0: Teil 33 von Ein tiefes Geheimnis. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Ein tiefes Geheimnis von Wilkie Collins, übersetzt von August Kretschmar. Dritter Band, erstes Kapitel. Man nähert sich dem Abgrunde. Abschnitt 1. Es war am neunten Mai gewesen, als Mister und Mistress Frankland auf ihrer Reise von London nach Porthgenna an der Station West Winston halt gemacht hatten. Am elften Juni verließen sie diesen Ort wieder, um ihre Reise nach Cornwall weiter fortzusetzen. Am zwölften langten sie, nachdem sie unterwegs ein Nachtquartier gemacht, gegen Abend in Porthgenna Tower an. Es hatte den ganzen Morgen gestürmt und geregnet. Im Laufe des Nachmittags war es ruhiger geworden und als die Reisenden endlich das Schloss erreichten, hatte der Wind sich vollständig gelegt. Ein dichter, weißer Nebel entzog aber das Meer den Blicken, und plötzliche Regenschauer fielen noch von Zeit zu Zeit. Nicht einmal ein einsamer Müßiggänger aus dem Dorfe trieb sich an der westlichen Terrasse herum, als der Wagen mit dem jungen Ehepaar, dem Kinde und zwei Dienern an dem Hause vorfuhr. Niemand wartete an der offenen Tür, um die Reisenden zu empfangen, denn alle Hoffnung, dass sie diesen Tag ankommen würden, war aufgegeben worden, und das unaufhörliche Donnern der Brandung an der Küste übertäubte das Rollen der Wagenräder auf der nach der Terrasse führenden Straße. Der Kutscher musste von seinem Sitze heruntersteigen und die Türglocke ziehen. Es verging über eine Minute, ehe geöffnet ward der regen plätscherte eintönig und ununterbrochen auf das dach des wagens die raue feuchtigkeit der atmosphäre drang durch alle umhüllungen und fugen das dröhnen der brandung erklang in der dichten dunkelheit des nebels drohend nahe und so warteten die jungen eheleute auf den einlaß in ihre eigene heimat wie zu ungelegener zeit kommende fremdlinge als das tor endlich geöffnet ward wurden herr und herrin welche die dienstleute bei jeder anderen gelegenheit mit geeigneten glückwünschen bewillkommnet haben würden jetzt dagegen mit den geeigneten entschuldigungen empfangen Mister munder mistress pentrath Betsy und mr franklins lakai drängten sich alle in die halle herbei und baten verlegen um verzeihung daß sie nicht an der Tür bereit gestanden als der wagen vorgefahren das Erscheinen des Kleinen verwandelte die abgedroschenen Entschuldigungen der Haushälterin und der Magd in ebenso abgedroschene Ausdrücke der Bewunderung. Die Männer aber blieben ernst und düster und sprachen von dem erbärmlichen Wetter in einem Tone, als ob sie daran schuld wären. Der Grund, weshalb sie so hartnäckig bei diesem einen unerfreulichen Thema verweilten, trat zutage, als Mr. Frankland und seine junge Gattin die westliche Treppe hinaufgeführt wurden. Der Sturm am Morgen war unheilvoll für drei der im Dorfe Porth Jenner wohnenden Fischer gewesen. Alle drei waren mit ihren Booten verunglückt und ihr Tod hatte das ganze Dorf in Trauer versetzt die dienstleute des schlosses hatten seitdem sie zu einer frühen stunde des nachmittags kunde von diesem unglücksfall erhalten nichts getan als davon gesprochen und mr munder hielt es nun für seine pflicht zu erklären daß die abwesenheit der dorfbewohner bei der gelegenheit der ankunft ihrer gutsherrschaft ihren grund einzig und allein in der traurigen wirkung habe welche durch den untergang des fischerboots auf die kleine gemeinde hervorgebracht worden sei unter weniger beklagenswerten Umständen hätte die westliche Terrasse sicherlich von Menschen gewimmelt, und das Erscheinen des Wagens wäre mit lauten Freudenrufen bewillkommnet worden. »Lenny, ich wünsche fast, dass wir noch ein wenig länger gewartet und uns jetzt noch nicht hierher begeben hätten,« flüsterte Rosamunde, indem sie sich ängstlich an den Arm ihres Gatten klammerte. Es ist sehr schauerlich und entmutigend, an einem solchen Tage wie dieser in meine erste Heimat zurückkehren zu müssen. Die Geschichte von den armen Fischern ist eine traurige und kein freudiger Willkommen für mich an diesem Orte meiner Geburt. Wir wollen gleich morgen früh hinschicken und sehen, was wir für die armen, hilflosen Frauen und Kinder tun können. Ich werde mich, nachdem ich diese Geschichte gehört, nicht eher wieder in meinem Gemüt ruhig fühlen, als bis wir etwas zum Troste dieser armen Leute getan haben. »Mit den Reparaturen werden Sie hoffentlich zufrieden sein«, sagte die Haushälterin, indem sie auf die nach der zweiten Etage führende Treppe zeigte. »Mit den Reparaturen?«, wiederholte Rosamunde zerstreut. Mit den Reparaturen! Ich höre dieses Wort jetzt nie, ohne an die nördlichen Zimmer und an die Pläne zu denken, die wir entworfen hatten, um meinen armen guten Vater zu bewegen, darin zu wohnen. Mistress Pentreath, ich habe an euch und Mr. Munder eine Menge Fragen in Bezug auf die außerordentlichen Dinge zu tun, die sich hier ereignet haben, als jene geheimnisvolle Frau und jener rätselhafte Ausländer hier gewesen sind, um das Haus in Augenschein zu nehmen. Aber erst sagt mir, »Dies hier ist die westliche Front. Wie weit sind wir hier von den nördlichen Zimmern entfernt? Ich meine, wie viel Zeit würden wir brauchen, wenn wir jetzt nach diesem Teile des Hauses gehen wollten?« »Oh, nicht fünf Minuten, Madame«, antwortete Mistress Pentreath. »Nicht fünf Minuten«, wiederholte Rosamunde, wieder ihrem Garten zuflüsternd. »Hörst du das, Lenny? In fünf Minuten könnten wir in dem Myrtenzimmer sein.« »Und dennoch«, sagte Mr. Franklin lächelnd, »dennoch sind wir bei der Unwissenheit, in der wir uns gegenwärtig befinden, davon noch ebenso weit entfernt, als wenn wir noch in West Winston wären.« »Das glaube ich nicht, Lenny. Es ist vielleicht bloß Einbildung von mir, aber jetzt, wo wir an Ort und Stelle sind, ist es mir, als hätten wir das Geheimnis bis in sein letztes Versteck getrieben. Wir sind nun wirklich in dem Hause, welches dieses Geheimnis in sich schließt und ich lasse es mir nicht ausreden daß wir auch schon halb auf dem wege sind es ausfindig zu machen doch wir wollen nicht auf diesem kalten vorplatz stehen bleiben wohin haben wir jetzt zu gehen hierhin madame sagte mr munder indem er die erste gelegenheit benutzte um sich vorzudrängen und bemerkbar zu machen das besuchszimmer ist geheizt wollen sie mir die ehre gestatten sir sie nach dem fraglichen zimmer zu leiten und zu führen setzte er hinzu, indem er Mr. Franklin dienstfertig die Hand entgegenstreckte. »Nein, durchaus nicht,« mischte Rosamunde sich sofort ein. Mit ihrer gewohnten, scharfen Beobachtungsgabe hatte sie bemerkt, dass es Mr. Munder an dem Zartgefühl fehlte, welches ihn hätte abhalten sollen, seinen blinden Herrn in ihrer Gegenwart neugierig anzugaffen, und sie ward deshalb sehr zu seinen Ungunsten eingenommen. »Wo auch das fragliche Zimmer liegen mag,« Fuhr sie mit satyrischem Nachdruck fort, so werde ich Mr. Franklin dorthin führen, wenn ihr es mir erlaubt. Wenn ihr euch nützlich machen wollt, so geht lieber voran und öffnet die Tür. Äußerlich demütig, in seinem Inneren aber entrüstet, ging Mr. Munder nach dem Besuchszimmer voran. Das Feuer brannte hell, das altmodische Zimmergerät nahm sich sehr malerisch und vorteilhaft aus. Die Tapeten an den Wänden sahen behaglich und warm, und der Teppich, so verschossen er auch war, fühlte sich doch unter den Füßen weich und warm an. Rosamunde führte ihren Gatten an einen Lehnstuhl am Kamin und begann sich nun zum ersten Male heimisch zu fühlen. »Hier sieht es wirklich recht behaglich aus«, sagte sie, »wenn wir dieses schauerlichen weißen Nebel nicht mehr sehen, wenn die Lichter angezündet sind und der Tee auf dem Tische steht, werden wir uns über nichts mehr in der Welt zu beklagen haben.« diese warme atmosphäre ist dir angenehm lenny nicht wahr es steht ein piano hier im zimmer da kann ich dir also des abends in Porthgenna vorspielen gerade so wie ich in london zu tun pflegte Wärterin, setzt euch nieder und macht es euch mit dem kleinen so bequem als ihr könnt ehe wir unsere hüte absetzen muß ich mit mistress Pentraith fortgehen und nach dem schlafzimmer sehen wie heißt du mein mädchen mit dem gutmütigen rotbäckigen gesicht Betsy, wohlan denn Betsy? geh jetzt hinunter und hol den tee und wenn du uns auch etwas kaltes fleisch mit heraufbringen kannst so soll es uns um so lieber sein nachdem rosamunde in diesen gut gelaunten ausdrücken ihre befehle erteilt ohne darauf zu achten daß ihr gatte eine etwas unbehagliche miene machte daß sie so vertraulich zu einer dienerin sprach verließ sie in mistress pentreaths begleitung das zimmer als sie zurückkam war ihr gesicht und ihr wesen verändert Sie sah und sprach ernst und ruhig. »Ich hoffe, ich habe alles so angeordnet, wie es am besten ist, Lenny«, sagte sie. »das luftigste und größte Zimmer ist, wie Mistress Pentreath mir sagt, das, in welchem meine Mutter gestorben ist. Ich glaube aber, wir täten wohl, von diesem keinen Gebrauch zu machen. Es war mir, als äußerte schon sein Anblick eine erkältende und traurig stimmende Wirkung auf mich.« Weiterhin auf dem Korridor befindet sich das Zimmer, welches meine Kinderstube war. Als Mistress pentreath mir sagte, sie habe gehört, dass ich darin geschlafen, war es mir fast als ich, mich auf den hübschen kleinen Türbogen, der in das zweite Zimmer führte, in die Nachtkinderstube, wie man sie früher nannte. Ich habe befohlen, hier einzuheizen und die Betten zu machen. Es ist auch noch ein Zimmer rechterhand da, welches mit der Tageskinderstube zusammenhängt.« »Ich glaube, in diesen drei Zimmern könnten wir uns sehr bequem und behaglich einrichten, wenn du nämlich nichts dagegen zu erinnern hast, ob schon sie weder groß noch so elegant eingerichtet sind wie die Fremdenzimmer. Wenn du es wünschest, kann ich die Sache auch anders arrangieren. Das Haus sieht auf den ersten Blick etwas einsam und öde aus. Mein Herz zieht mich zu der alten Kinderstube hin, und ich glaube, wir könnten es wenigstens zum Anfange dort versuchen, Lenny.« Mr. Frankland war ganz der Meinung wie seine junge Gattin und bereit, allen häuslichen Arrangements, die sie angemessen fände, beizutreten. Während er ihr dieses versicherte, ward der Tee gebracht, und der Anblick desselben half Rosamunde, ihre gewohnte Heiterkeit wiederzugewinnen. Als der Tee getrunken war, beschäftigte sie sich damit, dass sie ihrem Kleinen ein bequemes Unterkommen für die Nacht in dem Zimmer rechter Hand bereitete, welches mit der Tageskinderstube zusammenhing. Nachdem sie diese mütterliche Pflicht erfüllt, kam sie zu ihrem Garten in das Besuchszimmer zurück, und die Unterhaltung zwischen ihnen drehte sich, wie jetzt, wenn sie allein waren, fast stets der Fall war, um die beiden rätselhaften Themata, Mistress Joseph und das myrtenzimmer »Ich wollte, es wäre nicht schon Nacht«, sagte Rosamunde. »Ich möchte mit meiner Nachforschung lieber sofort beginnen. Vergiss nicht, Lenny, dass du mich auf derselben begleiten mußt »Ich leihe dir meine Augen, und du gibst mir deinen Rat. Du darfst nicht die Geduld verlieren und mir niemals sagen, dass du mir von keinem Nutzen sein könntest. Du wirst sowohl meinen Mut aufrechterhalten, als mir auch mit deinen Ratschlägen zur Seite stehen. Wie wünschte ich, dass wir unsere Entdeckungsreise noch diesen Augenblick antreten könnten. Jedenfalls aber können wir Erkundigungen einziehen,« fuhr sie fort, indem sie die Klingel zog. Wir wollen die Haushälterin und den Kastellan heraufkommen lassen und versuchen, ob wir ihnen nicht etwas mehr abfragen können, als sie uns in ihrem Briefe mitgeteilt haben. Betsy erschien auf den Ruf der Klingel. Rosamunde trug ihr auf, mr Munder und Mistress pentreath heraufzuschicken, Betsy, welche mistress frankland die absicht ausdrücken hörte die haushälterin und den kastellan zu befragen erriet warum diese beiden personen jetzt verlangt wurden und lächelte geheimnisvoll hast du vielleicht auch etwas von jenen seltsamen fremden leuten gesehen die sich so sonderbar hier benommen haben fragte rosamunde das lächeln bemerkend ganz gewiss ist es so sage uns was du sahst wir wünschen alles zu hören was geschehen ist alles bis auf die geringste Kleinigkeit. In dieser direkten Weise aufgefordert, bemühte Betsy sich mit vielen Umschweifen zu erzählen, was sie von dem Tun und Treiben der rätselhaften Frau und ihres ausländischen Begleiters selbst mit angesehen und gehört hatte. Als sie fertig war und dann gehen wollte, hielt Rosamunde sie mit der Frage zurück Du sagst, die Frau sei ohnmächtig oben auf der Treppe liegend gefunden worden. Weißt du vielleicht, Betsy, weshalb sie ohnmächtig geworden war? Die Magd zögerte. »Na«, sagte Rosamunde, »du weißt etwas davon, ich sehe es dir an. Sag es uns.« »Ich fürchte, sie werden mir böse sein, Madame«, sagte Betsy, indem sie ihre Verlegenheit dadurch ausdrückte, dass sie mit ihrem Zeigefinger langsam Linien auf einen neben ihr stehenden Tisch zog. »Durchaus nicht. Ich werde dir bloß böse sein, wenn du nicht sprichst. Also«, »Weshalb glaubst du, dass diese fremde Frau ohnmächtig geworden war?« Betsy zog mit ihrem verlegenen Zeigefinger eine sehr lange Linie, wischte sie dann mit ihrer Schürze wieder weg und antwortete, »Ich glaube, sie ward ohnmächtig, weil sie das Gespenst gesehen hatte.« »Das Gespenst? Was? Ein Gespenst hier im Hause? Lenny, da werden wir eine romantische Geschichte zu hören bekommen, die wir nicht erwartet hätten.« was für ein gespenst ist es denn erzähle uns die ganze geschichte die ganze geschichte wie betsy dieselbe erzählte war nicht geeignet ihren zuhörern außerordentliche aufschlüsse zu gewähren oder sie lange in Ungewissheit zu erhalten das gespenst war eine dame die vor langer zeit die gattin eines der besitzer von pothgenna Tower gewesen und sich eines betruges gegen ihren gatten schuldig gemacht hatte deshalb war sie verdammt worden, in den nördlichen Zimmern umherzugehen, solange die Mauern derselben zusammenhielten. Sie hatte langes, gekräuseltes, hellbraunes Haar, sehr weiße Zähne und ein Grübchen in jeder Wange, und war mit einem Worte ganz fürchterlich schön anzusehen. Ihre Annäherung ward jedem Sterblichen, der so unglücklich war, ihr in den Weg zu kommen, durch das Wehen eines kalten Windes verkündet, und niemand, der jemals diesen Wind gefühlt, hatte Aussicht, wieder warm zu werden. Dies war alles, was Betsy von dem Gespenst wusste, und es war nach ihrer Meinung genug, um schon bei dem Gedanken daran, das Blut eines jeden Menschen in den Adern erstarren zu machen. Rosamunde lächelte, dann machte sie wieder ein ernstes Gesicht. »Ich wollte, du hättest uns noch etwas mehr erzählen können«, sagte sie. »Da du dies aber nicht kannst, so müssen wir es zunächst mit Mistress pentreath und Mr. Munder versuchen. Schicke die beiden daher herauf, Betsy, sobald du hinunterkommst.« Ende von Teil 33.